0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Collessar und heute ist Sonntag, der 16. April 2023. Dö, dö, dö. Ja, und da bin ich wieder und sitze alleine in meinem selbsternannten Podcast-Studio, was gleichzeitig Wohnzimmer, Küche... Arbeitszimmer, Fotostudio und ähm, gibt es ein Videostudio? Ja, und auch Videostudio ist. Ähm, was soll ich sagen? Ich bin vor jeder Folge erneut aufgeregt und heute bin ich aufgeregt, weil ich die Folge alleine aufnehme. Aber keine Panik, ab nächster Woche gibt es wieder sehr spannende Gäste bei mir. Obwohl ich weiß, dass ihr gern meine Stimme alleine hört und meine Art zu reden mögt. Oh Gott, ich es lieber auf damit. Ähm, Zuallererst, warum äh, habe ich in dieser Folge keinen Jingle mehr eingebaut? Äh, für diejenigen, die das nicht wissen und eigentlich ist es auch wirklich völlig egal, das ist dieser Ton, der da am Anfang kommt. Also ich sage immer Hallo äh, und herzlich Willkommen und dann kommt diese Melodie. Aber ich bin mir heute nicht mehr sicher, ob ich für diese Melodie, und ich hoffe, jetzt hört hier kein windiger Anwalt zu, äh, ob ich die Rechte dafür habe, habe ich die Rechte dafür, denn als ich diesen Podcast hier ins Leben gerufen ha habe, hat sich noch eine ganz andere Person mit mir damit beschäftigt. Also nochmal vielen Dank an diese Person. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, woher die Person dieses Jingle hat. Und das ist jetzt super naiv, das ist richtig naiv, Adrienne. Und das sind auch so die Themen, die mich gerade so richtig annerven. Also eigentlich soll man ja nicht immer nur über Dinge sprechen, die einen nerven. Man soll ja positiv denken, aber das ist so ein Thema, Nee, Leute, nee. Also, passt auf. Thema Urheberrechte. Auf Instagram ist ja da gerade die Schrecke oder äh, die oh Gott, hat Auf Instagram findet ja gerade äh, der... Jetzt habe ich den hab Faden verloren. Ähm, da wird gerade Angst und Schrecken verbreitet bezüglich der Nutzung der Musikbibliothek. Also ihr wisst ja, Instagram hat irgendwann mal vor ein paar Jahren, ich weiß aber nicht mal wann, ich kann mir sowas einfach niemals merken, ich kann mir eigentlich gar nichts merken. Also Leute, ich kann mir nichts merken. Dinge, die wichtig sind, muss ich mir aufschreiben und es ist kein gutes Zeichen. Ähm, jedenfalls hat Instagram ja diese Reels eingeführt und wollte ja, oder hat das sehr gepusht. Das heißt, die Creator haben viel, viel, viel Zeit in Reels gesteckt. Ebenso wie viele Creator ja dann irgendwann auf TikTok gegangen sind und da viel Zeit und Muße investiert haben. Aber all die Songs in dieser Musikbibliothek, also ich weiß nicht, ob alle, aber ich sage jetzt einfach mal so 90 Prozent, I don't know, ähm, sind gar nicht lizenzfrei. Das heißt, wir haben sie über unsere Videos gebügelt und nicht nur über Werbevideos, sondern auch einfach über den freien Content, der, den wir machen, um uns für euch interessant zu machen. Und jetzt kam halt irgendwie raus, also eigentlich ist es logisch, dass wir 0,000 der Lizenzen daran besitzen und man kann die Lizenzen aber auch nicht kaufen. Oder es ist so schwer, weil man gar nicht weiß, wo das hingehört. Und es ist halt schon wieder so ein Ding, welcome to Germany. Und da gibt es wohl windige Anwälte, die jetzt einfach anfangen abzumahnen, weil man den Song X, Y oder Z verwendet haben. Ich meine, die Künstler haben auch in gewisser Weise recht. Also Künstler sollen natürlich auch für ihre Arbeit entlohnt werden. Aber im Umkehrschluss wurden auch viele KünstlerInnen um, jetzt habe ich gegendert, sorry, dass ich es vorher nicht gemacht habe. Und bitte keine böse Nachricht dazu. Um, die haben ja aber auch davon profitiert, dass diverse Songs viral gegangen sind, was sie ja wirklich sind. Das heißt, irgendwie ist das ja so ein wechselseitiges Ding, geben und nehmen, aber irgendwie fühle ich mich gerade von Instagram maximal alleingelassen und habe tatsächlich alle meine Reels archiviert. Und auf TikTok habe ich auch alles auf Privat gestellt, was vielleicht so einer so einem Urheberrechtsverstoß entsprechen könnte. Und das sind so die Dinge, die mich gerade beschäftigen, weil ich irgendwie so meine gesamte Existenz hinterfrage. Basiert meine Existenz auf einem großen Diebstahl? I don't know. Weil, wisst ihr was? Als ich groß geworden bin auf Instagram, ähm, auf Instagram, ich kann richtig gut Englisch, Instagram, ähm, da gab es ja dieses Polizeifoto das da am Theaterplatz, also dieses eine epische Bild, was durch alle Medien dieser Welt ging, ähm, Klammer auf, weshalb ich auch sehr viele ähm, FollowerInnen aus der gesamten Welt habe, das wurde ganz oft geklaut. Es wurde damals, 2017 und 2018 und ich weiß auch gar nicht, also selbst heute noch, es wurde von so vielen Seiten einfach geklaut, genommen, umgewandelt, dumme Sprüche draufgeschrieben. Und soll ich was sagen? Ich hatte da auch nie irgendwas davon. Ich hatte damals auch so einen Anwalt, aber ich glaube, der war auch halt anderswindig. <lacht> ich darf nicht zu viel sagen, aber der hat genau gar nichts daraus geholt. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob die KünstlerInnen, die das jetzt hier betrifft, also eigentlich alle, ob die da überhaupt einen Cent sehen. I don't know. Naja, das sind so diese so Randthemen, die mich beschäftigen. Und ansonsten triggert mich gerade extrem. Es triggert mich gerade richtig extrem. Und ich glaube, das ist deshalb, weil ich neidisch bin. Also ich bin da wirklich auch neidisch, wenn ich jetzt mal so ganz genau in mich hineinhorche. Ich sehe gerade überall Körper in krassen Sportsachen. Also krasse Körper in Sportsachen. Oder ich sehe wilde Hühner innen. <lacht> in krassen Festival-Outfits. Ihr wisst bestimmt schon, was ich meine, aber es ist aktuell die FIBO. Diese Fitnessmesse in Köln, falls der ein oder andere nicht weiß. Ich glaube, das letzte Mal war ich 2019 da. Und es ist Coachella. Das ist dieses Festival in Palm Springs. Und irgendwie sind alle da. Also ich sage euch eins, all, allen, denen ich folge, die sind entweder auf der FIBO. In krassen Sportsachen mit ihren krassen Körpern oder diese mit ihren krassen Körpern auf diesen Festivals. Und ich denke mir so, ich sitze hier in Dresden fest und bin einfach immer noch maximal ein Trauerkloß und komme gerade auf die Gesamtsituation, in der ich mich befinde. Ich komme darauf klar, aber mit Abstrichen. Ich lasse euch ja sehr an meinem Gefühlsleben, an meiner Denkweise teilhaben, aber mich kotzt das richtig an, mich kotzt das richtig an dass ich jetzt hier festsitze und irgendwie die ganze Welt hat spannende Storys zu erzählen. Okay. Ja. Vielleicht steckt auch ein bisschen Ironie drin. Ähm, ich finde die Selbstdarstellung echt krass. Ich finde diese Selbstdarstellung echt krass. Und jetzt kommen wir auch zu einer Frage, die mir gestellt wurde, über die ich eigentlich jetzt reden sollte. Ich hoffe, ich habe die Einleitung jetzt genug irgendwie gewählt. Was macht Instagram mit dir? Atrien. Du sollst einfach losquatschen und machen einen Podcast über Adrienne. Jetzt habe ich so ein paar Punkte zusammengefasst. Und Mental Health spielt da auch eine Rolle. Und Tiefs, wie man da weitermacht auch. Und dann noch die Frage, was bringt das Leben? Ja, und was macht Instagram mit mir? Es lässt mich schlecht fühlen. Es lässt mich tatsächlich irgendwie minderwertig, ist vielleicht das falsche Wort. Aber man hat das Gefühl, man gehört nicht dazu. Also wisst ihr, was ich meine? Ich gerade mit meinem, mit meinem Rücken, ich bin nicht gerade in der Shape meines Lebens. Ähm, ich betreibe gerade Frustessen, obwohl ich mich natürlich auf der anderen Seite auch krass diszipliniere. Aber ich gehöre da nicht mehr dazu. Ich bin nicht mehr das Mädel, was auf die Fibo geht und was dann dafür bewundert wird, was es für einen krassen Körper hat. Und das ähm, triggert mich wirklich. Es macht mich halt einfach traurig, weil ich ja weiß, dass ich eigentlich so super krass motiviert bin und ich in meinen Augen alles dafür getan habe, das ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Lüge, damit ich irgendwie gesund bin, damit ich a. mental gesund bin und b. körperlich und das ganze Gegenteil findet jetzt gerade statt. Ähm, ja, ähm, ich meine, da ist der Tod meiner Mom, die ist vor zwei Monaten jetzt verstorben und sie hat heute Geburtstag. Deshalb wollte ich eigentlich heute auch am liebsten gar keine Folge aufnehmen, also meine Mom hat heute Geburtstag und wäre 65 geworden. Und die Einladungskarten, by the way, die waren schon kurz vorm Druck. Und aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Grund hat meine Mutti zu meinem Bruder gesagt, der die Karte in, Karte in Bund ähm, vorbereitet hat, mach die schwarz-weiß, das gefällt mir viel besser. Und da hat mein Bruder gesagt, naja, aber du bist doch noch nicht tot. Und irgendwie jetzt... Heute, Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es halt irgendwie total crazy. Oh Mann, ich muss dieses Thema äh, meine Mom leider ganz weit hinterschieben, weil ich ansonsten hier wirklich wieder nur rumheulen würde. Ähm, ja, aber da war halt dieses Ereignis, da war dieser Tod. Und ich habe mich dann auch in der Zeit, also ich muss ehrlich sagen, ich bin Instagram-süchtig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es auch ganz vielen Teenies vielleicht geht, die ja schon sehr, sehr zeitig mit dem Handy in Kontakt kommen. Ich meine, ich hatte früher keins. Aber jede freie Sekunde mache ich diese App auf. Ob, ob Ich krieg noch nicht mal Benachrichtigungen, ich krieg da keine. Und trotzdem gucke ich immer wieder und ich gucke immer wieder, ich gucke mir die Stories an und ich merke halt, das ist nicht gesund, Adrien, es ist nicht gesund. Aber als meine Mom dann damals ins Krankenhaus kam, habe ich diese App aufgemacht und ich habe irgendwie mir das angeguckt und gedacht, boah, Adrien, das bist du nicht. Das bist du nicht, Du, du bist nicht... Modepüppchen, du bist niemand, der irgendwie alles das zeigt, was er hat, also alles das zur Schau stellt, was er hat. Natürlich immer unter, dem, äh, unter der Maßgabe oder mit dem Hintergrund, dass die Menschen da natürlich ihr Geld damit verdienen und quasi euch davon überzeugen, die Dinge zu kaufen. Aber manchmal bin ich mir nicht mehr so sicher, wie viel Kaufkraft eigentlich da ist, um halt so viele Klamotten überhaupt zu kaufen, ja, auch mit Rabattcode 5% und Adrian Loves Shopping oder ja, niemand braucht zum Beispiel immer wieder neues Hundefutter. Also wenn ich jetzt auch mal einmal angucke, niemand, niemand, wer, wer kauft das? Also wer kauft diese unendlich viele Markenvielfalt, die jetzt hier geschaffen wird? Ich meine, ich sage jetzt gerade Dinge, die mich selber abschaffen, aber mir ist halt irgendwie aufgefallen, es ist eine Plattform der Selbstinszenierung, der Selbstdarstellung. Und ich habe das jahrelang selber mitgemacht und ich fand das irgendwie toll. Es hat mir in gewisser Weise Bestätigung gegeben, obwohl mir die Bestätigung von meinen nahen Menschen die aller, allerwichtigste war. Aber ich sehe das halt heute nochmal anders und ich habe komplett meinen Job hinterfragt. und habe gesagt, was machst du hier? Ich will, ich will mir das gar nicht angucken. Ich will das nicht konsumieren. Ich will mir das jetzt nicht anschauen. Ähm, Mach es trotzdem immer noch. Aber das ist der Wunsch irgendwie in mir aufgekommen, nicht mehr abhängig von der öffentlichen Meinung zu sein. Es ist wieder der Wunsch gekommen, zu sagen, bei all dem Mist, der passiert ist im letzten halben Jahr, ich will irgendwie wieder privat sein. Ich möchte mir irgendwie einen gewissen Teil meines Privatlebens wieder zurückholen. Und es ist tatsächlich, obwohl für nach Sommer vielleicht, das ist ja, ist ja immer nur ein vielleicht, krasse Projekte anstehen, krasse Projekte, jo, 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 jo. Man, alles ist immer ein krasses Projekt, was irgendwie ein Content Creator ankündigt. Habe ich diesen Wunsch irgendwie in gewisser Weise mir Privatleben zurückzuholen und irgendwie vielleicht einfach wieder ganz normal in einem Job zu arbeiten. Und wenn das erstmal nur Teilzeit ist. Aber dieser Wunsch ist daraus entstanden. Jetzt habe ich natürlich auch mit vielen Menschen darüber gesprochen oder mit, nein, nicht mit vielen Menschen, mit den, den wenigen, die mich umgeben, auf deren Meinung ich Wert lege. Und ich kann euch eins sagen, jeder Einzelne hat gesagt, das ist eine gute Idee, macht das. Ähm, andere wiederum, es gab, glaube ich, eine Person, die gesagt hat, mach das auf gar keinen Fall. Du möchtest nicht wieder in einem Hamsterrad oder in diesem Hamsterrad sein, wo du nicht entscheiden kannst, wann du auf eine Reise gehst, ob du frei bekommst, ähm, wie lange du arbeitest und so weiter. Aber irgendwie ist seit diesem Ereignis vor zwei Monaten bei mir so irgendwas gekippt. Also ich will das ganz ehrlich sagen. In gewisser Weise sicherlich spielt auch eine finanzielle Sicherheit eine Rolle, einfach mal zu wissen, was man am Ende des Monats hat, also mit einem festen Job, in einem Angestelltenverhältnis, da weiß man auch, was man am Ende eines Monats verdient. Kann man damit seine Lebenshaltungskosten decken oder nicht? Und diese Selbstständigkeit, und das sehen halt immer noch ganz viele nicht, du musst deinen Arsch hochbekommen. Und da ist es auch egal, ob es dir gerade nicht gut geht, ob da jemand krank ist, ob da jemand gestorben ist und ob da sonst was ist. Wenn du nicht arbeitest, verdienst du kein Geld. Und ich glaube, ich habe zwei Monate, Dezember und Februar, Pause gemacht und es war möglich, aber es ist halt nicht die Option. Ich kann jetzt nicht auf ewig sagen, ich bin traurig, ich mache das nicht und ich mache das nicht. Ja, Und daher, Leute, kann es tatsächlich sein, und darüber werde ich dann aber auch nicht öffentlich sprechen, dass ich mich irgendwann äh, ein Stück weit zurückziehen werde. Aber es ist ja wie mit allem, na? man hat ja ganz oft mal irgendwelche Phasen, vielleicht tritt es auch nie ein, denn ich weiß auch nicht, welcher Arbeitgeber mich jetzt mit meinen Skills als Creator vielleicht favorisieren würde. Ja, ja, doch. Und vielleicht wird dann aus einer Teilzeitanstellung wieder eine Vollzeitanstellung und Instagram ist halt einfach wieder das Hobby. Man sieht es entspannter. Vielleicht existiert aber Instagram auch bald nicht mehr, weil es hier Urheberrechtsstreitigkeiten äh, noch und nöcher gibt. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich keine Reserve mehr, um irgendeinem Urheberrechtsstreit, ähm, um irgendeinen Urheberrechtsstreit zu finanzieren. Und in gewisser, in gewisser Weise finde ich halt auch die ganze Herangehensweise irgendwie richtig daneben. Also ich finde es halt richtig daneben. Ich habe ja gestern auch ein Reel gepostet. Ähm, es war ein äh, und habe da einfach nur ein Voice-Over gemacht. Und Instagram bietet mir direkt an, willst du nicht mal oben in unserer Musikbibliothek surfen? Willst du nicht doch einen Verstoß begehen? Komm, Adrian, mach das, mach das. Du bist mit einem Bein, mit einem Bein, <lacht> bist du fällig. Ich habe es natürlich nicht gemacht, um Gottes Willen. Warum? Also wundert euch nicht, es gibt in der nächsten Zeit nur noch Fotos oder Reels mit Voice-Over. Also müsst ihr meine Stimme quasi weiter... Ähm Hören, jetzt habe ich irgendwie schon wieder so krass den Faden verloren. Also ihr wisst Bescheid, es kann sein, dass ich mich bald äh, hier verabschiede. <lacht> Nein. Ähm, es ist aber tatsächlich irgendwie, es ist irgendwie denkbar. Und ja, dann ist ja auf der anderen... Jetzt komme ich wieder zu dem anderen Thema zurück. Wir waren es gerade bei der Fibo. Ich bin super neidisch. Ich bin neid neidisch, weil ich diesen Körper im Moment nicht habe. Aber ich kann euch eins versprechen. Ich arbeite dran. Also ich bin ein Mensch, auch wenn ich am Boden liege und wenn auch bestimmt ganz viele denken, die ist jetzt so weit am Boden, dass wird die niemals mehr schaffen. Genau das sollt ihr denken. Denkt das, denkt es einfach. Ähm, doch, ich bin motiviert und ich bin fleißig. Genauso wie ich damals, als ich 14 war, Zeitungen ausgetragen habe für ein Apple und ein Ei. Das waren noch die krassen Nebenjobs. Ja, und dann ist halt noch Coachella, das ist ja auch so ein Festival der Selbstdarstellung. Ich glaube, ich wollte auch irgendwann mal dahin. Ich habe auch gesagt, ich will da auch mal hin. Business Class fliegen. Und jetzt geht es ja sogar so weit, dass da ganze Creator ähm, sich zusammentun oder mit ihrem Management fliegen. Bin ich auch super neidisch drauf, wirklich. Ähm, Business Class. Ähm, und dann gibt es da Make-up und Hairstylist. Und die haben natürlich immer die geilsten Looks und die sehen halt aus wie so ein Fantasy-Film. Und ich denke mir immer so, und ich sitze hier mit meiner Jogginghose. Nein, ich habe noch nicht einmal meine Jogginghose an. Ich habe einfach nur meinen Schlafanzug an und sitze hier 9.26 Uhr 26, äh, 26 da und nöle halt rum. Ähm, ich finde es halt krass inszeniert. Und ja, es ist schön, also wenn man es irgendwie unter dem Gesichtspunkt sieht, dass andere Menschen einfach irgendwie ein erfülltes Leben haben und glücklich sind und auch die Möglichkeit haben, solche Festivals zu besuchen. Aber wer von Wer von ähm, uns allen hat die Möglichkeit, da wirklich hinzufliegen und einfach mal zu sagen, ich fliege jetzt mal über drei, vier Tage hier nach L.A. und Palm Springs. <lacht> und macht da, macht da einfach mal äh, vier, fünf Tage Party. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wie lange das Coachella geht. <lacht> Aber ich muss das alles jetzt, ich muss das alles jetzt deaktivieren. Ich, ich kann das nicht mehr sehen und alle sind super happy und du guckst bei dem einen und der eine hat die gleichen Stories wie der andere und der andere teilt sie dann wieder. Und ja. Aber wie gesagt, das sagt jetzt die neidische Adrienne, die, die das wirklich negativ triggert und wie gesagt, wieder zu der Frage zurück, was macht Instagram mit mir? Das macht Instagram mit mir. Und es ist nicht gesund. Und ja, der eine oder andere würde jetzt sagen, such dir doch mal psychologische Hilfe. Und ich kann euch eins sagen, ich bin ähm, in den besten Händen. Ich habe sehr wertvolle, vertraute Menschen um mich herum und ich bin nicht auf irgendeinem ganz schlechten Weg. Ähm, ja, ich sehe es halt nur einfach real, realistisch und hinterfrage halt die Dinge anders. Ja, Mental Health, keine Ahnung, ich bin mir fast sicher, dass... Ich meine, früher gab es das nicht. Also früher, als ich jung war und auch als ich 20 war und 25 war, gab es wirklich kein Instagram. Es gab, glaube ich, auch kein Facebook. Ich bin ja da auch mit 30 da was reingerutscht. Ich weiß nicht, wie lange es da vorher schon Facebook gab. Aber da gab es jetzt nicht so diese Möglichkeiten, sich online zu vergleichen. Wobei doch, da gab es StudiVZ zum Beispiel. Und ich weiß aber noch, dass ich mit meinen Freundinnen, also wir waren da halt drin. Was es du? Ich glaube, da gab es dann auch schon Facebook irgendwann. Jedenfalls weiß ich noch, das war auch so ein elender Konkurrenzkampf und da war dann die eine, die wir eigentlich gar nicht so richtig mochten, weil die so oberflächlich war und weil die immer andere schlecht gemacht hat, ähm, die war richtig bösartig, die konnte richtig fies sein. Ich glaube, die eine, die wenn die das jetzt hört, die weiß das auch. Die war immer richtig bösartig und hat sich irgendwie für was Besseres gehalten und dann ist man aber mit der so in den Konkurrenzkampf ge gegangen. Dann hat man eben auch so Happy Pics gepostet. Und ich glaube, ich erinnere mich noch da mit meinem langjährigen Freund, mit dem ich zehn Jahre zusammen war, Partner, <lacht> mit meinem langjährigen Freund. Ähm, da haben wir dann im Skiurlaub und dann haben wir dann die Skibilder äh, gepostet. Und da hatten wir uns dann einen Skilehrer genommen. Und dann waren wir irgendwann auch mal in New York. Da war ich immer noch nicht auf da war ich immer noch nicht auf Instagram. Ähm, und haben das dann auch gepostet und oh, da hatte ich dann auch die Haare so wie sie und irgendwie unangenehm. Aber eigentlich war es wahrscheinlich Bewunderung, keine Ahnung. Ähm, genau. Doch, früher war es auch schon so. Es war früher schon so, aber jetzt ist es nochmal krasser, weil man halt eben diese krassen Creators hat. Ich glaube, ich sage das falsch. Creator, ähm, Content-Kreatoren, Kreatoren hat, nein, ähm, wo man halt sich, man hat die Möglichkeit, sich mit so vielen Menschen auf dieser Welt zu vergleichen. Und ich weiß nicht, ob das immer gut ist. Also klar, wenn man sich ins beholt, alles super. Aber vielleicht sehe ich das auch nur so, weil es mein Job ist und weil ich mich unmittelbar mit den Zahlen vergleiche und ich ja auch sehe, was Unternehmen rückkoppeln. Also ich zum Beispiel finde es, hatte ich glaube ich auch im Podcast mit Anne gesagt, ich finde es zum Teil respektlos, wie Firmen mit mir als Mensch umgehen. Also, es ist halt wirklich so, wenn man da keine Instanz dazwischen hat, also ein Management oder irgendeine Person, die für dich die E-Mails bearbeitet, äh, kann das schon manchmal ja, ähm, an die Substanz gehen, weil man eben einfach nur eine Zahl ist. Also, so ich bin meine Insights, ich bin die Zahlen, die ihr als Story schaut, ich bin die Zahlen, die ihr, also die ich im Real als Reichweite bekomme. Und immer noch mal für alle die, ich verdiene kein Geld damit, wenn jetzt da unter einem. Reel zum Beispiel steht, es haben 100.000 Menschen gesehen oder es haben 5.000 Leute geliked. Damit verdient man kein Geld. Das wollte ich nochmal klarstellen. Und demnach ist man halt gefühlt immer dabei, sich selbst, selbst zu optimieren, Content zu bringen, der irgendwie relevant ist. Man guckt bei den anderen, man fragt sich, warum läuft es bei denen denn gut? Warum ist es denn ausgerechnet die Klicke? Ist es denn wirklich so, dass Oberflächlichkeit, einfach am weitesten kommt, bin ich jetzt einfach nur ein Modepüppchen, ohne es ab, abzuwerten, ich sage es jetzt einfach nochmal so, bin ich jetzt ein Modepüppchen, was Klamotte XYZ hat und alle fragen, wow, wo hast du das her und mache mich interessant oder bin ich jetzt nur spannend, wenn ich äh, ein krass krasses augen make up habe oder im Gesicht immer perfekt bin mit meine Haare. Was ich zum Beispiel nie verstehe, ist, warum... Manche das auch wirklich so ausleben und zeigen, dass sie dreimal in der Woche zum Friseur gehen und sich die Haare eindrehen lassen. Das sind so Dinge. Da frage ich mich, vielleicht bin ich einfach die ungarische Gretel. Also nochmal so, ich war von meinen damaligen, weiß gar nicht, von meiner Mutti, der Onkel, war ich immer die ungarische Gretel. Das war nicht abwertend gemeint, weil ich ja, ähm, mein Vati ist ja Ungar. Und bin ich das? Irgendwie komme ich von hinterm Mond? Bin ich irgendwie die Einzige, die hier in Dresden jetzt irgendwie festsitzt, die nicht in der krassen Welt rumjettet? Ähm, und die eben ja, jeden Tag entweder Sportsachen anhat oder ihre eine Jeans, die mir passt. Bald passen mir mehr Jeans, Leute. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht, ob das halt wirklich die Welt ist. Ich kann es ich euch nicht sagen. Ja, also es macht halt auch was mit mir. Das wollte ich jedenfalls sagen. Und demnach kann ich mir auch gut vorstellen, wie sich das für viele andere anfühlt. Und auch, wie es sich für viele andere anfühlt, wenn sie halt dann mal checken, wo Creator XYZ oder auch ich im Hotel waren, was da die Nacht kostet und dass es eigentlich unerreichbar ist. Ja, Thema Tiefs und wie macht man damit weiter? Ich meine, ich bin, befinde mich seit gefühlt sechs Monaten im größten Tief meines Lebens, begonnen mit dem Bandscheibenvorfall. Ich sage euch eins, ich war vorher wieder für mich in der Form meines damaligen Lebens und ich war super glücklich. Ich war glücklich, Crossfit machen zu können. Es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir einfach Spaß gemacht, ähm, weil ich dort einfach abschalten konnte. Ich habe da zwei Kurse gemacht und ich habe über nichts mehr nachgedacht und zwar irgendwie einfach erfüllend. Also das ist so dieses Sportlerherz, was in mir schlägt und es, es fehlt mir halt einfach. Ich meine, ich war jetzt das dritte oder vierte Mal wieder im Gym. Das heißt, ich pumpe wieder. Ich trainiere auch meine Beine, aber das ist alles nicht mehr auf einem Level wie früher. Also dass ich da irgendwie eine 60 Kilo Langhantel auf meinem Rücken habe, das wird nicht mehr stattfinden. Aber es ist auch okay. Aber... Wie geht man halt mit diesen Tiefs um? Ich meine, diese Trauerverarbeitung, was jetzt meine Mom angeht, das wird dauern. Die Zeit heilt alle Wunden, betrifft auch Beziehungen. Die Zeit heilt immer alle Wunden. Das klingt total abgedroschen, aber genau so ist es. Und einfach wieder aufstehen. Also einfach jeden Tag wieder das Positive suchen. Ja, es hat gestern andert, seit, seit vorgestern anderthalb Tage geregnet in Dresden. Ich konnte ganz wenig Positiv sehen, ich hatte das Gefühl, wieder über mir bricht eine Welt zusammen und ähm, ich war gestern zum Beispiel frühzeitig, ich, ich stehe immer superzeitig auf, zwischen sechs und sieben wache ich automatisch auf und wenn ich mir sage, ich will jetzt mal 8.30 Uhr zur Feier des Tages am Ostermontag zum Beispiel aufstehen, es geht nicht. Ich gehe aber auch nicht so superzeitig ins Bett, also um zehn, um elf und dann bin ich halt um sechs, um sieben einfach wach. Ja. Und dann war ich schon einkaufen im äh, bei Netto und habe noch ein Paket für Alma abgeholt, also ihr Hundefutter. Und im Netto habe ich halt Zutaten für einen Kuchen gekauft, den ich dann gestern noch gebacken habe. Und auf der Rückfahrt in meinem Auto, keine Ahnung, ich habe angefangen zu heulen. Ich habe einfach nur bitterlich angefangen zu weinen. Ich konnte nicht mehr und ich habe meinen Vati angerufen, einfach weil ich dem... sagen wollte, wie scheiße es mir eigentlich geht und wie sehr mir meine Mutti fehlt und das klingt so das klingt so übel strange, also ich, ich weiß genau, für jemanden, der das jetzt anhört, der denkt, wieso heult denn die und es ist doch nicht so schlimm und das wird, es kommen auch wieder bessere Tage, aber es ist Gottverdammt das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist. Ja, und da kann man sich halt gestritten haben, wie man will, kann man halt diese Mutter-Mutter-Tochter- Beziehung gehabt haben, wie man will, ich habe auch letztes Jahr zu meinem Geburtstag, Leute, ich sage euch, es ist mir immer noch so unangenehm. Ähm, Elke war bei mir und wir haben in meiner Wohnung gegrillt und alle waren da. Und meine Mutti hat mir diese, schön, also meine, ich habe auf dem Balkon so krasse Blumenkästen immer gehabt. Und die wurden im Winter, werden die eingemottet bei Fatih im Garten. Und meine Eltern haben mir halt als Geburtstagsgeschenk diese Kästen aufgefüllt. Die waren aber eben nur in Anführungsstrichen, das sagt mir auch wieder Adrienne. Deine Denkweise, Adrienne, bei dir, es ist irgendwie echt uncool. Es waren halt nur so diese typischen Gartenpflanzen von, von früher drin, die, die auch mein Opa und meine Oma auf der Terrasse im Garten hatten und ich habe gesagt, das kann nicht sein, ich will aber Kräuter reinhaben und ich will das und ich will, dass es riesig ist und bunt und ich habe mich so mit meiner Mutti gestritten an meinem Geburtstag. Elke war, wie gesagt, da. Die hat jetzt alles mitbekommen. Also wir sind ja wirklich so, wir sind sehr emotional. Und das muss ich eigentlich schon wieder lachen. Wir, wir knallen da einfach aneinander. Witter und Stier von Sternzeichen her. Und ich habe mich so echauffiert. Und ich denke mir so, Adrien, du bist so blöd. Du bist so blöd. In, keine Ahnung, fast drei Wochen hast du wieder Geburtstag. Und deine Mom ist nicht da. Hm. Und by the way, ich will diese blöden Blumenkästen auch nie wieder auf meinem Balkon haben. <lacht> ja, und so war der Tag halt dann gestern. Ähm, ich mit meiner Heulattacke im Auto, mein Vater auch völlig ähm, entsetzt. Er hat gedacht, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert. Und er meinte dann noch zu mir, es wird noch schlimmer. Wir sind ja eigentlich gerade erst so ähm, in dieser Phase des Schocks. ja. Und dann äh, war der Tag eigentlich wieder, ich bin auf Instagram versagt, hätte eigentlich diesen Podcast aufnehmen wollen, wollte zwei Podcasts für nächste Woche vorbereiten und habe genau gar nichts gemacht. Ich habe mich dann irgendwann aufgerafft nach Mittag und bin zum Sport gefahren und das ist halt so ein Ding, das ist für mich so wie ein Heilmittel. Also ja, ich bin da jetzt nicht und sage, jo, wuhu happy life, aber Sport hilft mir halt ungemein, also dieses zum Training gehen und auch wenn es nur ein bisschen Reha-Sport ist, ein bisschen Pumpen, wobei ich muss sagen, ich habe echt viel gemacht und hatte auch wieder keine Rückenschmerzen heute Nacht. Also ja, ich stehe immer noch auf wie so ein Brett, aber ich hatte keine Rückenschmerzen und das ist halt auch so was Sport. Es macht frei, es macht den Kopf frei und auch wenn ich weiß, es wird nie wieder für Crossfit reichen, ja, kann ich immer pumpen. Und ich will mir selber beweisen, dass ich mit meinen dann 39 wieder in eine krasse Form kommen kann, auch mit den sportlichen Möglichkeiten, die ich habe. Und ihr seht, ich bin schon wieder vollends gefasst, nach so miesen Tagen kommen wieder gute Tage und ich freue mich auch auf den heutigen Tag. Ich werde jetzt gleich den Podcast hochladen und der Kuchen ist ja schon gebacken und dann fahre ich auf den Friedhof, ähm okay, jetzt bin ich gleich wieder nicht mehr gefasst, ähm und dann fahren wir zu meinem Bruder und äh, machen Mittagessen und werden eine große Runde hoffentlich in der Natur spazieren. Ähm, würde einmal gut tun, dann würde sie auslüften. Ähm, und eigentlich wollte ich heute Abend ins in Theater gehen, aber das Stück wurde gestern abgesagt. Also wegen Krankheit und ist jetzt verschoben. Aber zum Thema Auslüften. Ähm, ich habe mich dann gestern Abend noch mit meiner Freundin Elke getroffen und... Alma hat sich, ungelogen, ohne dass ich es gemerkt habe, so richtig in einem Haufen Scheiße gewälzt. Aber so krass, dass der ganze Hals, in die Ohren, die Wange, das Geschirr, was sie umhatte, die Leine, alles, es war alles voll mit Scheiße. Und ich habe immer so gedacht, also während ich, mal zu hier runter bin, während des Spaziergangs, was riecht denn hier so komisch? Hat Elke irgendwie, hat Elke irgendwie Kacke <lacht> am Schuh? Weil ich so dachte, es kommt irgendwie so als Wolke. Und erst als ich dann im Aufzug war, habe ich gedacht, ich spinne. Und auch vier Waschgänge haben einmal nicht reinigen können. Also ich weiß ja, dass der Geheimtipp ist Ketchup, aber ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, ich habe keinen Ketchup da. Ja, daher wird einmal heute nochmal richtig ausgelüftet und ja. Ja, und was bringt nun das Leben auch in Kombination mit dem Thema Rastlosigkeit? Ich hatte das Gefühl, ich bin die letzten Jahre, seit Social Media für mich begonnen hat, rastlos. Ich wollte reisen, ich wollte unterwegs sein. Ich habe die süßen Seiten des Social-Media-Lebens kennengelernt und fand das doch alles wahnsinnig toll. Wie gesagt, wer jetzt nicht sagt, es gibt unglaublich große Chancen und Möglichkeiten, man sieht Dinge, die man vielleicht als normaler Angestellter so nicht sehen wird, ja, der hat recht. Aber wie gesagt, da gibt es einen Preis, der zu zahlen ist. Und irgendwie habe ich mich immer mehr in diesem Instagram verfangen. Ich meine, ich hatte dann diesen Bandscheibenvorfall damals 2019 und das war für mich auch dieses Aus- oder K.O.-Kriterium erstmal für die Polizei, weil ich ja nicht im Büro sitzen wollte. Und heute, Leute, denke ich wirklich wieder drüber nach, mich in ein Büro zu setzen, aber einfach nur um nicht mehr diesen krassen Preis zu zahlen. Ich bin nicht mehr bereit, mental diesen Preis zu zahlen. Und ja, man kann natürlich sicherlich auch in irgendeine Therapie gehen und dann wird das irgendwie alles leichter. Aber dieser Vergleich wird niemals aufhören. Die Firmen werden dadurch nicht respektvoller mit mir arbeiten. Es wird nach wie vor Firmen geben, die mir ungefragt ihre Pakete zu senden, in der Hoffnung, dass ich die und so blöd bin ich auch ganz oft, auch zeige, Reichweite kostet Geld und meine Arbeit kostet Geld, die hat auch einen Wert. Aber das ist bei dennoch vielen Firmen nicht so richtig verankert und solange eben KollegInnen von mir Produkte einfach nur zeigen, weil man will ja was zeigen, machen die diesen gesamten Markt kaputt. Die machen diesen Markt kaputt, ich bin nicht schon vom, Fall vom Thema abgekommen, aber wenn das alle so machen, ist ja kein Wunder, dass es eben so läuft. Ähm, und das Schlimme ist, ich habe auch eine Person, die eine Freundin, eigentlich eine Freundin für mich war. Die hat mir auch schon zweimal, anstatt zu fragen, wie es mir geht oder irgendwie mich mal anzurufen oder irgendwas, schickt sie mir einmal ihr Produkt und beim zweiten Mal kam eine lange Nachricht, auch wieder nur unter dem Hintergrund, ob ich nicht das und das bewerben könnte. Und das ist halt Instagram und mm, schwierig. Fakt ist, man ist rastlos, ich war rastlos, Irgendwie, ich wollte ja gern hier und da und überall sein, habe mir aber eigentlich auch einen Hund angeschafft. Meine Eltern sind da super straight gewesen und haben gesagt, Adrien, du hast jetzt einen Hund, du kannst nicht, wie du willst, überall unterwegs sein. Ich meine, diese Meinung ist für viele auch, oder das ist halt offen. Man kann reisen, und man kann trotzdem einen erfüllten Job auch überall haben, und man kann einen Hund besitzen, weil meine Alma sich ja auch bei meinen Eltern richtig wohlgefühlt hat. Aber die waren da eher so von der vom alten Schlag und gemeint, du schaffst den Hund an, das heißt, du bleibst auch hier. Was aber irgendwie, ja, äh, was ich nie immer nicht so cool fand. Ähm, diese Rastlosigkeit ist für den Moment für mich im Kopf irgendwie dies vorbei. Also ich will jetzt eigentlich gar nicht so dieses höher, weiter und ich muss jetzt das noch haben, weil ich habe gemerkt, was mir dieses höher, weiter, schneller bisher gebracht hat. Und ja, ich habe ein fettes Auto in meiner Tiefgarage. Und ja, die gesamte steuerliche Betrachtung für dieses Auto ist einfach mal der maximale Humbug. Es ist einfach Humbug und ich bin gespannt, wie das Märchen ausgehen wird. Ich reagiere, ich reagiere nur noch. Ich werde mich vorher nicht mehr über irgendwelche Dinge krass beschweren oder aufregen. Ich reagiere. Aber dieses höher, schneller, weiter bringt uns nicht zwangsläufig in eine glücklichere Lage. Weil das ist, ist nicht das, was glücklich sein bedeutet. Und es sollte eigentlich auch nicht unbedingt erforderlich sein, glücklich zu sein, nur wenn man irgendwelchen Luxus und Wohlstand hat. Also ja, wir brauchen alle Geld zum Leben, wir müssen unsere Miete zahlen. Aber irgendwie Glück sind halt diese kleinen Dinge. Wirklich diese kleinen Dinge. Und ich freue mich auch richtig drauf, nächste Woche Sonntag ist wieder Wandertag. Und ich bin da wirklich weniger rastlos und denke mir manchmal so, vielleicht, ja, hat, hat, hat mir Instagram, nein, Instagram ich, hat mir mein, mein Leben das letzte halbe Jahr mit all diesen Tiefen, mit diesen Tiefs irgendwie in gewisser Weise was gesagt. Kann man alles jetzt so spirituell betrachten, muss man nicht, aber es hat bei mir zumindest was verursacht. Und ja, was bringt das Leben? Keine Ahnung, was bringt das Leben? Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Und wir müssen halt einfach nur schauen, dass wir aus jeder Situation, das klingt so abgeklatscht, irgendwie das Beste rausholen. Und ich sage euch eins, mir fällt das unglaublich schwer. Nach dem, was alles passiert ist, aber bringt uns ja auch nichts, uns in der Vergangenheit aufzuhalten und immer nur zu sagen, was alles blöd war. Ich kann jetzt, wie gesagt, nur noch reagieren und irgendwie versuchen, und so solltet ihr das auch machen, das Beste daraus zu machen, ihr seid unzufrieden in eurem Job, schaut euch um, bewerbt euch. Und ja, ich weiß, die Krux an vielen Jobs sind die KollegInnen. Und da kann der Job der Beste sein in der Welt, wenn deine KollegInnen nicht, nicht toll sind, gemein sind, mobben, dann ist der ganze Job hinfällig. Also daher, es braucht auch nicht unbedingt den Job, wo man das fette Geld verdient, wenn man denn glücklich ist. Und das ist für mich mittlerweile, weil ich gestern auch einen Artikel gelesen hatte, dass die neue Gen, oh Gott, ich sag's nicht, diese, Generation, diese neue Generation Z, <lacht>, lacht jetzt bitte nicht, dass die irgendwie illoyal ihren Arbeitgebern gegenüber stehen soll. Und habe ich mir mal die Kommentare angeschaut. Und diese neue Generation, sie hat recht. Ich finde, es ist halt irgendwie, wir leben nicht, um zu arbeiten. Also wisst ihr, was ich meine? Wir sind ja eigentlich so, also so wurde ich ja auch noch erzogen und sehr fleißig und sehr fleißig und ja, fleißig sein, ja, aber ich möchte tatsächlich auch noch Zeit haben, um die mit wichtigen Menschen zu verbringen, diese Quality Time, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch völlig verbimmelt durch meine Selbstständigkeit, aber auch die kommt ja nicht einfach nur von, ich mache jetzt hier nichts und warte, da mal was passiert. Ähm, ja. Also so eine Work-Life-Balance wäre schon echt nicht schlecht, einen tollen Arbeitgeber zu haben, der auch solche Sachen fördert, sodass man quasi die andere Zeit unglaublich produktiv ist, weil man halt einfach diesen Arbeitgeber und dieses Team schätzt. Ja. Ja. Also das Leben bringt ganz, ganz vieles. Es ist unvorhersehbar. Es gibt Trennungen. Man lernt Menschen kennen, die es nicht gut mit einem meinen, aber man kann aus allem irgendwie eine Lehre ziehen. Das klingt schon wieder wieder oberguru ja, auf jeden Fall, ja, sollten wir, und das sage ich immer gern wieder, netter zueinander sein. Verständnisvoller. Ja, that's it. Und jetzt freue ich mich wirklich auf den Geburtstag meiner Mom. Das klingt total weird. Aber ich freue mich jetzt wirklich auf die Zeit heute mit meiner Familie. Und ich hoffe auch, ihr habt eure Eltern mal wieder angerufen und immer noch. Der Plan, fahrt mit denen in den Urlaub. Das ist nicht uncool. Das ist es nicht. Und soll ich euch mal sagen, wer immer da sein wird, egal was passiert. Wirklich egal was passiert. Eure Eltern. Ja, und hätte ich meinen Vati jetzt zum Beispiel nicht, wäre ich auch in anderen Schwierigkeiten und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einer, vielleicht einem Gast oder einer Gästin. Also es gibt zwei verschiedene Varianten. Also dann, bis bald. Tschüss.